0: 大家好，我是理想妈妈。今天让我们一起来了解三皇的传说。三皇指的是伏羲氏、神农氏和轩辕氏。伏羲氏的传说，传说在中国西北无垠的大地上，有一个非常富饶美丽的国家，叫做华胥氏之国。这里的人民没有任何欲望，一切都顺其自然，所以每个人的寿命都很长，生活的美满而快乐。他们能够畅游于水中，能够在熊熊的大火中自如的往来行走，能够腾云驾雾于天地之间，耳聪目明，就如同天上的神仙一般。在这个极乐的国土上，有个叫华须氏的姑娘。有一次，她到东方的一个林木葱郁的地方去玩耍，偶然看到了一个很大很大的脚印，她觉得又奇怪又好玩。他把自己的脚放进了那个巨大的脚印里，刚踩下去就感觉到身体发生了一阵剧烈的震颤，后来就怀了孕，生下了一个儿子，叫做伏羲。史传上说，伏羲曾经画过八卦，用各种符号来代表天地水火山雷风和泽，人们就拿这些符号来记载生活里发生的各种事情。伏羲还发明了渔网，教人们打鱼。他有一个臣子忙氏，依照他的办法做成鸟网，教人们捕鸟。这些对于改善人民的生活都产生了很大的作用。伏羲对人类最大的贡献是发明了取火的方法。有了火，人们吃到了烤熟的野味，学会了吃熟食。伏羲氏又叫庖羲，意思就是不要吃生肉，猎取野兽到厨房烧制。神农氏的传说，神农氏就是传说中的炎帝，他发明了许多耕田的农具，教百姓学会了种庄稼。传说中的神农氏样子长得很怪，很怪。牛的头面，人的身子，这或许是因为他在农业上就像几千来年来帮助人类辛勤耕种的老牛一样，才被人们想象成这样子。炎帝是农业之神，人们感念他的恩德，所以称他为神农。神农还是一位神通广大的医药之神，传说他的肚子光亮透明，心肝脏。肠、肺全都能看得一清二楚。由于当时人们对各种植物的习性不了解，还弄不明白哪些东西可以吃，哪些东西不能吃，因此经常误食毒草而致死。神农看到因误食了有毒的植物而死去的人们，心里非常难过。他下决心要把他能看到的所有东西都尝一遍，看看他们在肚子里面发生了怎样的变化。于是，神农就开始尝百草了。第一次，他尝了一片嫩尖尖的小绿叶这片叶子一落进他的肚子里，只见那片叶子在肚皮里从上面洗擦到下面，又从下面洗擦到上面，把肚皮里各部分洗擦的清清爽爽的。那样子就像上上下下往来巡查一样。神农就给他取名为“茶”。后来人们把它叫做茶。第二次，他尝了一朵像蝴蝶一样的淡红小花，那叶儿像羽毛，甜丝丝的香味扑鼻，这就是甘草。神农就这样一种草一种草的去尝，几乎每天都会吃下去一些毒草，最多一次他在一天当中就中过七十次毒。有一天，神农见到一朵黄黄的小花，像小茶花，那叶子一缩一动的。他把叶子刚放进嘴里，肚肠就一节一节的断开，他来不及吃茶叶解毒，就死了。后来人们就称这种草为断肠草，所以后来才有了这样的传言：神农尝药千千万，可治不了断肠伤。神农为拯救人类而牺牲了自己，人们为了纪念他，所以都称他为药王菩萨。好多地方都盖了药王庙来祭祀他。皇帝轩辕氏的传说，在炎帝之后又出现了皇帝。有的书上说，皇帝和炎帝本来是兄弟，皇帝是哥哥，炎帝是弟弟。皇帝古书也写作皇帝。他的意思是“皇天上帝”，“皇”是“帝”的形容词，形容“帝”的光辉伟大。古时候的国君都不称帝，从周代开始称王，一直到秦始皇觉得称王不过瘾，才开始称皇帝。皇帝本姓姬，是少典之子。一天，少典的妻子傅宝看见一道大电光闪耀着，缠绕北斗星。把宇宙整个照的通明透亮，腹中有感而怀孕，在孕育了二十五个月之后，他在青丘生下了皇帝，取名轩辕。皇帝幼年的时候非常聪明，当时部落之间经常发生战争，他用自己的聪明才智组织和训练部落里人们习武备战，来保卫自己。他周围的部落都对他又敬又怕，纷纷前来向他归降。于是结成了一个很大的部落联盟，他成为了这个部落联盟的领袖。他很快就统一了黄河流域的大片土地，在涿鹿山下建立了都城，用云来命名百官，军队称云师，设立左右太监以监察魏国。他还制定了礼仪和典章制度，作为治理国家的准绳，派百官到各地去处理各种事务。皇帝以战争的手段制止了各部落联盟之间长期的混战，建立了国家制度的雏形，使中国原始社会的发展产生了历史性的飞跃变化，从野蛮时代步入了初步文明的时代，揭开了华夏民族文明历史的第一页，成为中华民族的文明始祖。上面所讲的，仅是三皇的一种说法。也有人把伏羲氏、燧人氏和神农氏称为三皇，还有人把伏羲氏、神农氏和女娲称为三皇。今天我们就了解到这里。